0: Olá, meu nome é Jonathan Luiz dos Santos Borges, RA 72-000252, estudante do curso de Pedagogia na Instituição SEUB. Este podcast é um trabalho da disciplina de Antropologia, Indivíduo, Alteridade e Pluralidade, que tem como objetivo verificar qual seria a melhor maneira, tendo como base a disciplina de Antropologia de resolver ou atenuar a situação dos povos indígenas, pois pela primeira vez na abertura do diálogo interativo, a conselheira especial da ONU chamou a atenção para a gravidade da situação dos povos indígenas no Brasil. Algo até então inédito. É a primeira vez que o Brasil é diretamente citado em relação à prevenção do genocídio por uma representante da ONU. Recentemente, em Brasília, Índios protestam contra medidas que dificultam demarcação de terras. Os manifestantes fazem parte dos acampamentos Luta pela Vida. De acordo com a reportagem apresentada por Carolina Cruz no site Globo.com, no dia 24 de 8 de 2021, os líderes do movimento disseram que o ato é pela garantia de seus direitos originários, contra o marco temporal e denunciaram também o agravamento da violência. A pauta do marco temporal no Supremo Tribunal Federal é o julgamento de um recurso que pode ser aplicado em outros processos e que define os critérios para a demarcação de novas terras indígenas. Na prática, a Corte analisa se é válida a tese do marco temporal, na qual indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam até 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Apesar da notícia sobre o marco temporal no momento estar em evidência, podemos observar que o descaso e o esquecimento com os indígenas são antigos. A história do nosso país é manchada de sangue indígena desde os tempos da colonização. Segundo a FUNAI, a população indígena, em 1500, era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. No último censo do IBGE, de 2010, o Brasil tinha 896,9 mil indígenas. As viola violações de direitos contra esses povos têm crescido muito. Podemos verificar que a Constituição de 1988 entende que a população indígena deve ser protegida e ter reconhecidos sua cultura, seu modo de vida, de produção, de reprodução da vida social e sua maneira de ver o mundo. Mas mesmo com essa lei, os índios não são respeitados. No livro estudado nessa disciplina, Os Índios e o Brasil, passado, presente e futuro, de Mércio Pereira e Gomes, podemos verificar como existem garimpos em nosso país, que destroem as margens dos rios, soltam mercúrio, escavam enormes crateras nos pequenos riachos, criando um clima de coerção, brutalidade e cinismo entre eles e influência sobre os índios. Cada dia que passa, o índio perde mais um pedaço de seu lar, que é a natureza, Lugar onde vive e tira seu sustento de forma harmônica. O desmatamento tem destruído os lares indígenas e a população brasileira apenas observa e continua de braços cruzados, pois tem um pensamento equivocado que não precisam lutar por aquele grupo social. Os índios tiveram sua casa e seus direitos roubados pelos europeus e ainda hoje, tem não apenas seus espaços desmatados, mas a sua dignidade e suas vidas retiradas. Isso é monstruosa, isso é monstruoso, e com certeza os índios precisam de ajuda, pois não é um problema só deles, e sim de todos. Segundo o site noticias.r7.com, pelos cálculos usados no estudo Cerca de 56 milhões de índios morreram entre a chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492 e o ano de 1600, tanto em conflitos contra os colonizadores como por doenças trazidas da Europa. Algo extremamente preocupante e mesmo assim muitas pessoas não dão atenção ou simplesmente não sabem o quantos, índio, in, quantos índios têm tido seus direitos violados e a sociedade pouco faz para ajudá-los. Mas voltando ao marco deste trabalho, ao foco deste trabalho, que tem como tema a seguinte pergunta, qual seria a melhor maneira, tendo como base a disciplina de antropologia de resolver ou atenuar a situação dos povos indígenas? De acordo com o livro de Antropologia e Cultura de Priscila Farfã Barroso, a palavra antropologia é formada por dois radicais de origem grega. Antropos, que significa homem, e Logos, que significa ciência. Assim, podemos dizer que antropologia é o estudo do homem. Essa ciência tem como objetivo propor um, ol um olhar integral sobre o homem. Estudando não apenas um grupo específico, mas todas as sociedades humanas com toda a sua diversidade. Por meio dessa compreensão, fazer com que todos possam compreender que toda cultura é importante. E assim, procurando erradicar o pensamento etnocêntrico que é um dos grandes vilões que causa o, o aumento das mazelas humanas. Mas esclarecendo... O etnocentrismo não é uma característica apenas de determinado grupo. De acordo com o material Estudos Culturais e Antropológicos, como reforça Laraia, 2001, página 75, o etnocentrismo, de fato, é um fenômeno universal. É como uma crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a sua única expressão. As autodenominações autodenom autodenom de diferentes grupos refletem este ponto de vista. Os Chey Cheyenne, índios das planícies norte-americanas, se autodenominavam os entes humanos. Os Akuawa, grupo tupido sul do Pará, consideravam-se os homens, os Esquimós, também se denominavam os homens, da mesma forma que Navarro se intitulavam o povo. Os australianos chamavam as roupas de peles de fantasmas, pois não acreditavam que os ingleses fossem, fossem parte da humanidade. E os nossos chavantes acreditavam que o seu território tribal está situado bem no centro do mundo. Vendo essa informação sobre o etnocentrismo, percebemos o quanto a antropologia é essencial para a evolução do ser humano, pois por meio dela é possível compreender a evolução da nossa sociedade, sua dinâmica cultural, identificar características de indivíduos ou de grupos de acordo com a região. Por meio dela, podemos compreender a diversidade cultural, religio religiosa, educacional, de gênero e etc. E assim, por meio do conhecimento científico, procurar implementar políticas públicas que dignifiquem, que erradiquem o preconceito. A antropologia é um movimento epistemológico importante no pensamento científico, pois o homem deixa de se perceber como o centro da humanidade e passa a olhar o outro com respeito, buscando compreender as diferenças, conhecendo sua, suas habilidades e limitações, estudar o modo como cada grupo habita o mundo e, assim, fazendo pensar sobre as possibilidades de viver em sociedade, aprendendo que não cabe impor um único estilo de vida, que, cabe, que cada cultura deve ser respeitada para que, assim, possa haver a harmonia na sociedade e não só o índio, mas como, mas como qualquer grupo social tenha seus direitos garantidos e possam viver em paz e com dignidade.